0: Jag satte en rubrik på det jag vill säga idag. Gör jobbet, men i Guds kraft. Gör jobbet. Vi ska gå till Marcus evangeliet 16 kapitlet. En del av det som brukar kallas för missionsbefallningen i Marcus evangeliet. När Herren Jesus har talat till dem. Det var vers 19, förlåt mig. Markus 16:19. Och 20. När Herren Jesus hade talat till dem tog hans, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkar tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren Verkar tillsammans med dem Gör jobbet Men i Guds kraft Gör jobbet Vi går också till aposteläringarnas Nionde kapitel Där möter vi en man som heter Ananias Och då säger Men Herren sa till honom Alltså till Ananias Vers 15 förlåt mig Aposteren 9, 15, till och med vers 17. Är okej okay nu? Men Herren sa till honom. Gå för han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min bror, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heligande. Då gick Ananias. Då gick Ananias. Man kunde tänka så här att när Ananias förstod vem han skulle gå till det, det, det inser vi att han var Lite skraj för den här mannen som var i Jerusalem för att utplåna Guds församling. Om han hittade någon som var på den vägen skulle de föras tillbaka till Jerusalem i fängslade. För att sälja sin förrätta. Men. Han läts sig övertalas. Och han gick. Han startade inte en bönaktion att nu samlas vi och ber. Om att någon ska gå och prata med Paulus. Det var inte det han gjorde. Utan han gick. Och gjorde det. Och Gud verkar tillsammans med honom. Jag tror det är viktigt att vi ser att Gud faktiskt använder av oss. Dina händer, din mun, dina fötter är jätteviktiga för Gud. Nu är det en tid... Som vi håller på att försöker starta upp våra församlingar igen. Och det här är inte så enkelt. Vi har blivit skärmtillvända. Men jag är väldigt glad för att vi har den möjligheten. För dig som inte har möjlighet att ta dig till kyrkan. Du är sjuk. Du är på annan ort. Du har omöjlighet att komma till kyrkan. Då är det väldigt bra men, Men Gud finns i realtid också i kyrkan och Gud har en massa utsända händer och fötter i gemenskapen som tyvärr du som sitter vid skärmen missar det finns någon att prata med finns någon att få förbön för någon att få en kärleksfull hälsning ifrån så det är viktigt att vi upptäcker att kyrkan finns jag vet att vi fortfarande ja, här ser jag faktiskt att det finns en del platser kvar så att har du missat så Nej, ta nästa söndag Jag ska inte komma in inrusande nu Jesus är på riktigt Det kan bli så att han blir en, en, en underhållning Om vi bara sitter vid skärmen Jag menar, här sitter vi mitt i gudstjänsten Jag kan bara liksom inte gå till mig själv Så helt plötsligt upptäcker man att man är kaffesugn Och går och hämtar lite kaffe När gudstjänsten pågår och tittar man på Youtube så kan man ju stanna Och så kan man gå iväg och så sätter man på igen Den möjligheten har ni inte när ni sitter här Men det finns en möjlighet Du ser syskonen Du upptäcker dem och vi är tillsammans Och det här är så oerhört viktigt Församling är att vara tillsammans Det är inte att beskåda Det är inte att titta på Eller bli underhållen av Utan det är att vara tillsammans Visst, det finns underbar lovsång på, ute på nätet. Fantastisk låtsång. Och det är klart att kommer man till sin församling så kanske jag blir en annan felton. Det är så. Alla är inte proffs. Men vi köper det. För vi gör det tillsammans. Vi gör det tillsammans. Och vi har ett mål. Det är honom som vi vill upphöja. Det är inte alla vackra, eller öron som är välslipade för att höra fina toner. Gud köper även om det är en fel ton. eller du sjunger helt fel helt stämma det är helt okej okay för Gud bara hjärtat är rätt vänt till honom så vi håller på nu och samlar ihop oss igen och missa inte att gudstjänsten guds heliga dag alltså söndagen är till för inget annat än att vara i Guds hus. det, det, det är det den är till för det är en helig sabbat och vi kan inte göra någonting bättre än att vara i Guds hus och låta oss uppbyggas på våra allra heligaste tro. Att vara kristen, det är att vara tjänare. Ibland blir jag lite bekymrad över all undervisning som finns i kyrkorna. Den är så riktad på individen. Och det är bra att individen blir omvänd det är bra att du blir blivit frälst och förvandlad. Men din förvandling innebär att någonting händer i din omgivning. Eller hur? Tänder man ett ljus så finns det. Blir en lam gående så märks det. Jag uppstår en död. Så kommer alla tala om det. Absolut. Alltså... Det handlar om ting, när Gud har rört vid ditt hjärta. Jag hörde en liten märklig story. Jag kan inte nämna så mycket platser och så vidare. Men det var en broder i den församlingen som eh, år efter år suttit på samma plats. Suttit tyst och var timid och nickat med lite grann och säger predikan. Men sen en höstdag kommer han tillbaka. Och det första när det blir ett tillfälle för fri bön. Så reser han sig upp och så prisar han Gud av hela sitt hjärta. Och får börja, vad har hänt? Vad har hänt? Och man börjar fundera om man möttes i styrelsen, äldstekåren och så börjar man samtala. Undrar om han har varit på fel plats, den här brodern. Kanske vi behöver ta ett samtal med honom. Att jag vill liten ordning på det här. Och de tar in honom och så säger han, vad är det som hänt? Jo, sa han dig. Är att jag helt plötsligt upptäckte att jag är frälst. Och jag uppfyllt av en helig ande. Jag var på en plats i somras. Som då var godkänd. Jag ska inte säga det heller. Det en godkänd plats den sommaren. Och så gick jag framför förbön. Och Gud fyllde mig med en sån glädje. Och en sån tacksamhet över min frälsning. Det mötet på den konferensen. Förvandlade också hans församling Och när jag hade ett närradioprogram en gång i tiden Så bjöd den mannen att vittna om den här händelsen I ett program Och det var så märkligt Han sa, jag hade inte fattat Jag har varit frälst i 30 år Och jag har inte fattat den innebående kraften som fanns i mig att jag helt plötsligt bara släppte fram det Gud hade planterat i mitt liv. Och så hände någonting i hela den församlingsgemenskapen. Många började prisa Gud. Många blev frimodiga. Jag var på den här tiden, vet du, när... Ja, du som inte har gått i kyrkan så ofta, du känner inte till det här. Men vi känner till det som varit med några år. När jag var ung skulle man leda i bön, som det heter på den tiden. Då skulle man stå och, och prisa Gud Det hade försvunnit Men i den församlingen Börjar man stå upp och prisa Gud Därför man ville Verkligen visa Jag vill upphöja Jesus Yes Så den dag Du blir frälst Så blir du inkallad till tjänst I Matteus 5 En del av verspredikan, Bara några versar där vers 13 Till 16 Matteus 5, 13 till 16 Så säger Jesus så här Ni är jordens salt Men om saltet försvinner Eller frågar jag Hur ska man få det salt igen Det duger inte till annat än att Kastas ut och trampas ner av människorna Ni är världens ljus en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Men om man tänder inte ett ljus och sätter det under sädes, eller skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla ljuset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Amen. Alltså när Jesus har gjort någonting. Jag upptäcker jag är ett salt. Jag har värderingar. Jag har synsätt som är grundade i Guds ord. Jag har saker. Inte för att jag först och främst ska peka på allt och annat. Men mitt liv. Ska synas att jag väljer en annan väg. Jag följer inte den här världens tankar. Min glädje i Gud. Går inte att dölja. Frälsningsupplevelsen går inte att dölja. Den som är. Genuint frälst Alltså Gud verkligen har upptäckt Eller visat att du har blivit förlåten Du har fått en relation med Gud Den kan inte dölja det Den kan inte dölja det Det är en omöjlighet Det här borde man ju tala om från Migrationsverket också De har inte riktigt fattat det här De säger såhär, men du behöver inte vara så kristen Var då så kristen? Är jag född på nytt så jag är jag förvandlad i mitt inre så är jag. Är du förvandlad i ditt inre så är du det. Det syns, det hörs. Så utifrån detta perspektiv. Gör jobbet. Du är kallad till det. Det sista Jesus skickar med sina lärar. Gå ut och gör alla folk till Jungar. Matteus 28, vers 19. Gå ut och gör alla folk till lärar. Döp dem i fadern, sonen och den heliga och lär dem att hålla allt som jag har och se, jag är med er alla dagar in till tiden sen. vi fick med mig 20 där också alltså uppdraget var inte att nu försöka bevara det här nu och sitt nu och meditera över det här varje dag en stund så ni kommer ihåg vad jag sa till er nej, han sa inte det det är inte fel att meditera det är inte fel att tänka efter men han sa, gå ut och gör folk till lärjungar. Det är det det handlar om. Därför att det du har fått kan du inte låta bli. När jag var nyföräldst i min hemförsamling. Jag är väldigt tacksam för det jag växte upp i den församlingen. En karismatisk församling. Men kanske jag saknade bibelundervisning. Jag tror det. Så hittade jag ett material som en förening, grupp, vad heter, som heter Navigatörerna hade gett ut. Ett amerikanskt material från någonstans 30-talet och som sen var övertaget till svenska på mitten, slutet av 50-talet av Paul Liljegren, Paul och Liljegren som fanns i Göteborg och som jobbade med navigatörerna i Sverige. Det var framförallt en studentorganisation för att evangelisera på studentorterna. De gav ut ett material och de hade en tema. Det är det jag vill komma till. Gör Jesus känd, trod, lydd och efterföljd. Gör Jesus känd, trod lyd och efterföljt. Det är liksom var konceptet för det här materialet- som översattes till svenska på 1950 talet Det var så att man hade något på den tiden stora tältkampanjen i vårt land- som heter ako teamet Det här är alltså ljusår före enan tid. Men det är under min tid. Ett stort cirkustält som reste runt i Sverige- det var inte, det inte Sebastian Staxxed som är först med stora tältmöten. Utan det fanns ett stort eh, eh, cirkusskott. Jag var alldeles förvånad över att kristna kunde mötas och packa fullt i sånt här tält. Och det var John inte John Hedlund, Paul Liljegren och några tid som var huvudtalare och körde... Bara i Liköping var en sån kampanj. Jag var där som barn. fullpackat helt, Och där varje kväll det kom fram människor till mot Jesus. Och då upptäckte de att det måste ett material för att dessa ska kunna få en uppföljning. Hur går jag vidare? Och då kom det här materialet fram som navigatörerna tog fram. Och så delades det ut. Och människor blev lärjungar. Man började läsa Guds ord för Grunden i det här materialet var att få kärlek till Bibeln. Och den har ju ni, eller hur? Kärlek till Guds ord. Vi ska bli efterföljare. Vi ska ta det på allvar. Och andra ska ta vår tro på allvar. Och de ska följa efter så som vi följer efter Jesus. Det är det det handlar om. Vi ska göra det, men i Guds kraft. De gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Det är det det handlar om. Vi kan inte göra Men om han får koppla till och göra det tillsammans med oss. Då kommer det att hända. Ja, vi kan läsa då. Jag läste bara ur minnet förut. Men vid Matteus 28, 19, 20. Gå därför ut och gör alla folk till läran. Döp dem i fadern Sån, och sonen i den heliga andres namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt Och se jag med er alla dagar inte tidens slut. Om du är en kristen. Fundera. Är jag det? Och jag hoppas jag får en sån där rungande ja till svar. Visst vill jag vara en kristen. Då händer någonting. Det är inte bara att du har bytt Åsikt. Det är inte bara att du har bytt gärningar. Det kan man lära sig utifrån. Det kan man gå olika kurser för att lära sig att leva på ett annat sätt. Att äta på ett annat sätt. Att motionera på ett annat sätt. Men det här ligger ett snäpp långt ovanför. I andra Korintherbrevs 50 kapitel, vers 17 står det. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Om någon är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Och det här måste du få lyfta fram. Du som har tagit emot Jesus, du är en ny skapelse. Den gamla naturen vill inte erkänna den nya skapelsen. Det nya tänkandet, de nya prioriteringarna. Utan de vill bara ha en liten uppgång. Fräschning av ditt gamla liv Djävulen älskar uppfräschade gamla liv Men han älskar inte nya skapelser Och Den nya skapelsen är någonting jag måste bejaka Jag är en ny skapelse Det var det som har hänt med den mannen Som jag berättade om för en stund sedan Som helt plötsligt gör den här upplevelsen Yes Jag är en ny skapelse Det finns nya krafter i mig Gud bor i mig Gud bor i mig och Gud bor i dig. Så det händer någonting när Gud flyttar in här på insidan. Det är inte tankemönster vi byter. Utan ett livsmönster vi byter. Där vi vågar kasta oss ut och göra helt egentligen irrelevanta beslut. Människor kommer tycka att vi är knäppa ibland i våra beslut. Men vi är bara föräldsta. Och vi har nya skapelser. Och vi tänker inte som den här världens människor tänker. Du kommer att komma i kollision. Med människor i den här världen. Det gjorde Jesus också. Det gjorde Johannes Ströparen också. Det gjorde Paulus också. Det gjorde Filippus också. Och jag skulle kunna räkna många. Men de följde det som fanns i deras hjärta. De sa nej. När alla andra skulle sagt ja. De sa ja när alla andra skulle ha sagt nej. Alltså vi har en ny sätt att tänka. Våga lita på. Vem är det som är med mig? Ibland är den här upplevelsen som att gå ifrån att vara blind till seende. Från lam till gående. Det kommer märkas. Tänk mannen som satt där vid Sjöna porten. Vi har det i eh, Apostlenhälls tredje kapitel. En man sitter vid Sjöna porten. Det är hans socialtjänst som har satt honom där. Där får han försörja sig genom att tigga. Och så kommer Petrus och Johannes och går vägen förbi. Och säger, det vi har det ger vi. Silver och guld har vi inte. Frågan är, vad har vi att ge? Jo, det är lättare att ge en tia, en tjuga han säger, Res upp i Jesu namn. Resa upp i Jesu namn. Ja, vi vågar ju inte. Tänk om det inte händer någonting. Vågar du skämmas för hans skull? Det kanske behövs, ibland. Vi är nya skapelser och det måste få Och den nya skapelsen vill göra något annat. Vi har ett jobb att göra. Att säga att det är ett jobb att göra, det kan verka lite provokativt, eller hur? Vi har en tjänst att göra. Ja, det är härligt. Men det är ett jobb. Gå och gör det. Gå och säg till Ananias, eller till Saulus. Han ber. Ananias säger, gå och säg till honom där borta på Raka gatan i Judas hus. Och jag ska visa honom till och med hur han ska få lida för mitt namns skull. Man ska få sin syn. Det hade varit lättare för ni som alltså, samlade en bönegrupp och sagt nu ber vi för honom där borta på Raka gatan. Men det var inte det Gud bad honom om. Ibland löser vi det med enkla medel. Jag säger inte att det är fel att ben naturligtvis inte. Men det är viktigt också att vi gör det Gud ber oss göra. Vi skulle kunna sitta här i, i kyrkan varje kväll och be för folket som är i skräckland att de ska bli frälsta. Det vore ju mycket enklare egentligen. Vi behöver inte transportera något ljud. Vi behöver inte bära någonting. Vi behöver inte stå där nere och sjunga. Vi behöver inte bli genomblåsta eller sordrängta. Men det är inte det Gud har bett oss göra. Vi ska be för det. Det har vi haft hela veckan på det har gjort nu. Jag hoppas du har bett för skräckland nu varje dag här. Nu ska vi göra det. Och han är med oss. Amen. Så det är viktigt att upptäcka att du har ett uppdrag. Nu ska vi se. Nu måste du slå upp din bibel. Andra ett femte kapitel. Verserna 14 och 15. Andra korinterbereds 5, 14, 15. Kristi kärlek driver oss För vi är övertygade om Att en har dött för alla Därför har alla dött Och han dog för alla För att det som lever Inte längre ska leva för sig själva Utan för honom som har dött Och uppstått för dem Vem lever du för? Vem lever du för? Ta den här versen funderar över en. En har dött i alla ställen. En har dött i alla ställen. Därför har vi något att berätta. Och vi har kristlig kärlek som driver oss. Kärleken driver. Det är märkligt. Om någon har en stor passion i livet. En kärleksrelation. En hobby. En idrottsprestation Någonting som man verkligen lever för Jag beundrar Många av de här som ska till OAS nu Tänk vad de har lagt ner Energi Avstått familjeliv Avstått Tider och stunder tillsammans Med andra och middagar i en enda syfte Att plättra lite granna På karriärslika Möjligen få hänga en guldmedalj men du vet, det är väldigt få som får hänga guldmedaljer omkring halsen. Ja, nu blir de inte påhängda. Nu får de hänga på sig själva till de här. Eller. Om du någon har varit kär. Tänk vilka uppoffringar du gjorde. Tänk vilka uppoffringar. Hmm. Eller. Vi som har barn vuxit upp i våra hem Egentligen är det märkligt Hur mycket vi har lagt ner energi på dem Ja men det är inte fel Jag säger inte det Men då finns det tid Då finns det kraft Då finns det ekonomi Därför vi vill våra barn det allra bästa Eller hur? Men, vi våra barn är ju inte små längre Men Fortfarande så Bekymrar man sig för barnen Det är märkligt va? Men det är märkligt alltså vad energi och tid vi har om vi blir förälskade. Kristi kärlek driver oss. Alltså vi har fått tag i Guds kärlek. När du får tag i den tänk vilka prestationer du kan åstadkomma. Skulle ju kunna berätta om oss själva, ja, men vi är ju vart hur som helst. Och finns ja, jag. Vi bodde 30 2 mil tror jag var hos emellan när jag var, jag var i, i Dalarna och Birgitta bodde i i Örebro ja, hur långt det nu var jag kommer inte ihåg det nu det är förträngt, det är så många år sedan så Birgitta var ju hemma och kände Gud på, på helgerna och jag var och kände Gud i en församling på helgerna och så hade hon lite ledigt på måndag förmiddag. Så jag satte mig i bilen och kör ner till Örebro. För de där två timmarna innan jag skjutsade till jobbet så åkte jag tillbaka upp till Dalarna igen. Mm. Och det sa man inte att det var något offer. Det var ju fantastiskt, det var ju underbart. Vi fick de där timmarna tillsammans. Han går ut och fika. han går ut och går. äta lite mat innan jag var åka vägen. Så jag inte att det var riktigt varje månad men näst intill. Och det kostar ju pengar naturligtvis. Bensin kostar pengar på den tiden också. Och slitage. Men man gjorde det. Varför? Kärleken drev oss. Tänk när kärleken till Jesus är så stark så att den driver oss att säga nej till det som hör den här världen till. Och det som normalt. Därför vi ska göra det. Alltså det enda vi har den dagen vi kommer hem till himlen det är då människor som har vunnit för Jesus. Det är det enda vi har med oss. Eller den här storyn jag hörde för många år sedan en eh, sjuksköterska på, eller missionärs sjuksköterska som jag ska säga, Hon var missionär nere i Afrika. Hon berättade den här storyn i ett sammanhang. Hon jobbar på en dispensär och det var ju inga allmänna kommunikationer utan man fick Skottkär och lite örge fick man ha för att transportera de sjuka till, till den här dispensären då. Det lilla sjukhuset med ett par vårdav, eller ett par vårdsängar. Det var väl inte så mycket märkvärdigt än så. En läkartid en gång i veckan eller något sånt. Så kommer det en dag ute på gårdfrån ser hon en ganska späd kille. Bär på en betydligt större grabb på ryggen. Hon ser ju att han har problem han har ett ben Och kunde inte gå de där kilometrarna Hur långt det var nu Så säger hon Vad är det, vad är det för en börda du har på ryggen Den lilla grabben säger Det är ingen börda, det är min bror Naturligtvis kan han få hjälp Tänk dig om du ser det Jag gör det här uppåt Det här för det är en som kan bli min bror Det här kan en som kan bli min syster som också ska med hem till himlen. Ska ta med till ett bibelord till. I andra korinterbets fjärde kapitel. Vers 4 och 5. Och här ska du bara lyssna till. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset som står fram från evangeliet om Kristi är härlig. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare för Jesus skull Den här världens Gud har förblindat människors hjärtan. Hoppas inte du lever i den förblindelsen. Utan du ser härligheten som strålar fram från evangeliet. Och när det strålar fram. Då kommer du bara kunna stå rätt upp och ner i skräckland nu. Det är det som ligger närmast oss. Och människor kommer bli fascinerade. Vad är det som finns i ditt hjärta? Vad är det som bär dig? Kärleken från honom som strålar fram genom mitt hjärta. Så vi är hans tjänare. Du är inmönstrad Jag minns när jag mönstrade in för många år sedan 18 år gammal Och jag hade bestämt mig Jag ska ha vapen för tjänst Jag vill inte bära vapen Min uppgift som kristen är inte att döda I någon situation Det kan man ha olika åsikter Jag fick lite straff för det Jag fick jag, de andra gjorde tio månader Jag gjorde 14 månader Så jag fick fyra månaders straff För att jag inte ville bära vapen Men när jag väl hade jag Kommit till min tjänst Så var det bara att göra det som jag var ålagd Jag hade ju accepterat det här Jag fick göra det jag var ålagd Så det var från klättrar i höga Såna här ledningsstolpar Och vattenfall Jag tror det heter Svenska Kraftnät nu Men vattenfalls utbildningsenhet Uppe på Åsbro Utanför Hallsberg där var jag och lärde mig hur man drog upp såna här ledningar och även gjorde provisoriska ledningar och satte spänning på. Livsvalet egentligen. Men man var tillsagt. Sen hamnade jag som reparatör, elreparatör, på ett, på ett ställe utanför Södertälje. Och till slut fick jag riktig premiering. Då fick jag vara expeditionssekreterare på Försvarsdepartementet. Jobba ihop med Försvarsministern. Fina grejer det. Jag som ville vara vapenfri Men Det är så När Gud mönstrade mig en dag Och jag sa ja att bli frälst Alltså det börjar inte med att jag sa ja till min kallelse Specifika kallelse Jag sa ja till Jesus Då var det kört Då var jag hans Då var hans egendom Beslutande rätten Övergick från mig till honom och det har varit helt fantastiskt. Han tar ju ansvaret. Och det är viktigt bara att veta vad är det han vill med mitt liv. Herren säger till Ananias. Gå för han är mitt ett redskap. Det var så alltså Saulus. Han är ett utvalt redskap. För jag prövde fram mitt, mitt namn inför hedningarna och kungar och Isers barn. Mm. Du är ett utvalt redskap. Hur vet du om det? Du är utvald. Du har inte din egen beslutande rätt. Allt ligger under honom. Därför han har ett enda syfte. Det är att den här världen ska bli förvandlad. Jag tror att problemet att det ser ut som det gör i vår värld. Jag vet att ondskan tilltar. Det säger jag åt så. Men det också är också en sak. Många kristna har slutat att gå i hans tjänst. Många kristna tror att jag lever mitt eget liv. Jag beslutar när jag vill. Never. Gud har ett enda ärende. Den här världens människor ska ta emot Jesus. Det är därför jag finns här. Inte för att göra en karriär. Inte för att tjäna pengar på ett konto. Det han lovat för hand om. Och det är viktigt vi vågar leva i det. Men en sak. Han vill att de människor som vi lever tillsammans med ska ta emot Jesus till frälsning. Han vill samla människor till himlen. Där Inar Bonka hade ett underbart devis för sitt liv. Plundra helvetet och befolka himlen. Raka be besked. Det är det det handlar om. Vi är ute för att göra tjänst för honom. Och det ska vi göra idag. Yes, känner du? Vad underbart. Jag får vara med och göra tjänst. Vi ska stå där nere och lovsjunga hans namn. Vi ska tala in i, till de skärmar där människor sitter och tittar just nu. Vi ska bara tala om honom och det han vill göra. Och du ska vara med i det här uppdraget. Gå, gör och tjäna. Det är det det handlar om. Var inte så bekymrad för... Din ekonomi. Var inte så bekymrad för de yttre sakerna. Gud har omsorg. Han älskar oss. Det här ska jag inte våga säga om vi inte själva har prövat det. Vi vet vad det är. Att leva på nästan ingenting. Jag vet när Bigitta har fått gå till affären och fått lagt tillbaka varor i, i, i affären därför att vi inte har haft pengar att betala med. Vi, vi vet om det här. Men vi har aldrig satt oss till bordet och svultit. Aldrig. Våra barn har inte behövt ta illa. Därför att vi har en omsorgsfull Gud. Vi måste våga kasta oss på honom. Gå ut i hela världen, så det i Markus 16, 15. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Gå ut i hela världen och förkunna budskapet om Jesus. Det är det det handlar om. Den här världen måste bli frälst. Alltså det vi ser i vårt land just nu med skjutningar och gängkriminalitet kommer inte lösas med fler fängelseplatser. Kommer inte lösas med hårdare straff. Utan det kan bara lösas genom förvandlade hjärtan. Jag är så tacksam för att det finns en Sebastian Saxet som vågar sticka ut hakan och tala om det som frälste mig, det var Guds nåd. Det var inte sängare pengelsestraff. Det som förvandlade mitt liv, det var Guds nåd. Och det här behöver komma. Många har gått den vägen nu och försöker, likt Sebastian och många andra presentera evangeliet för de här hårdkoktaste de där som enkelt och chatt håller på och jagar och så vidare. Och det, det är jättebra, det är jättebra. Man risken är att de sitter i fängelsen tid och så planerar de ännu fler brott och så kommer de ut igen och så är de ännu mer fullfjädrade De behöver Jesus. De behöver Jesus. Ett förvandlat liv, ett inre som är förvandlat, och det måste de få möta genom dig och mig. Det är väldigt lätt att säga urs och fy och hemskt och det är och sånt här skulle man inte ha och så vidare. Det är lätt att säga för oss. Men det är viktigt att komma ihåg det här är människor som behöver förvandlas i sitt inre. I Markus 16 igen, vers 20, och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkar tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Han gick ut, predikade överallt Och Herren verkar tillsammans med dem. Det är det jag känner att vi måste få lyfta upp. Att Herren verkar tillsammans med oss. Alltså vi måste börja våga gå. Jag har hållit på med lite med sån här balsa flygplan och sånt där. Och det för att flygplanet ska lyfta så måste jag kasta iväg det, men det måste också komma vila på vinden. Ett vinden som lyfter, det är inte jag som kommer följa med ända upp så här va? Och så är det ibland måste vi våga ta ett steg i tro. Våga berätta för grannen om Jesus. Att våga berätta för arbetskamraterna om Jesus. Du behöver inte vända upp och ner på en låda på fikarummet och ställa dig och hålla en predikan. Jag tror att det är alldeles felriktat. Jag är lite tveksam till alla gatorpredikanter som bara väcker en massa oro. Däremot de som vågar möta människor öga mot öga och säga Jag tror på Jesus. Och det betyder så oändligt mycket för mig. Ditt vittnesbörd är så ingen kan säga emot ditt vittnesbörd. Det är vad du upplevt. De kan tycka det är knäppt de kan tycka det är helt galet men för dig är det sant. Och det är viktigt att den sanningen får komma fram. I Feserbereds första kapitel. Jag ska läsa, lägger den i samband med att säga vers 19. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja har varit verksam Alltså det finns en kraft ifrån Gud som kan förändra mycket i ditt liv och andras liv. Alltså det finns, ibland när man läser Bibeln så kan man se helt konstiga saker ibland va? Till exempel som Filippus fick när att gå ut, det har det i Apostleners 18 kapitel. Han fick gå ut och ställa sig på en ödeväg. Just så. så kom det en etiopisk hårman där. Han fick förkunna evangeliet utifrån jesaja profetian. Han fick till med döpa honom. Alltså, i min bibel så hittar jag bara något enda enstaka tillfälle där Gud liksom tar människor och bara sänder iväg dem. Filippus döper hårmannen, sen såg honom, han honom inte mer för att herrens ande tog och lyfte upp honom så. Placeras han bort i Astol sen Du kan läsa i Rom, eller Apostlen 8, 39 och när jag läser framöver det, hur Herren var frygtad honom. Sen finns det faktiskt i en, en bok i Bibeln som är en apokryf, tillägg till Daniel. Den, den håller jag inte med om riktigt. Att helt plötsligt så tar engen. Abba kuckar väl i håret och lyfter honom till Daniel i lejongruppen där han tar med sig den mat som han har gjort ordning till Daniel i lejongropen. Väldigt tveksam. Men i Bibeln, de sanna kanoniska böckerna, de 66, så finns det ett fåtal ställen där Gud för människor utan deras eget men Vi har Mose som begravs någonstans och så vidare. Va? Eller här har vi Filippos, annars är det Gå och gör det. Gå och gör det. Lyssna, lyd och handla. Lyssna, lyd och handla. Det är viktigt med vår hörsel. Vår överlåtelse. Att våga lita på att Gud faktiskt kan det här. Och han bryr sig om dig och mig. Så kom ihåg. Jag tror inte Gud gör en parentes för dig och säger Nej, du behöver inte göra någonting. Jag fixar allt. Sitt du bara stilla här. Du kan ju samla en grupp och be. Det är klart att Nordkorea är svårt att åka till. Jag vet de som har åkt till Nordkorea och faktiskt i smyg evangeliserat där. Men då kanske det gått mycket bön och för andra sådana områden. Men i ditt område här dina arbetskamrater, dina vänner De sjuka som finns där De behöver dig Sitt inte hemma och be att Gud ska välsigna din granne Gå och välsigna Men Jakob säger ju lite grann om det här Om du ser att han är hungrig Så ge honom ät Är han törstig så ge honom att drick Är han frusen så klär honom Det räcker inte bara att välsigna Alltså Gud vill handling och så kommer han verka tillsammans med oss. Så verkar han tillsammans med oss. Gud se oss. Här jag ber. Låt det här få landa i våra hjärtan, Fader. Jag ber dig. Herre gör oss till handlingskraftiga människor. Tack, Herre, för din omsorg. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Vi ska lyssna till lovsång. Nej, nu säger jag fel. Vi ska sjunga då också. Även du som tittar på skärmen. Du har textremsan ligger där så du kan vara med och sjunga. Annars vi som här i kyrkan vi får texten här på skärmen. Och jag vill bara att du funderar över. Har jag någonting som jag behöver göra med mitt liv? Är det någonting jag behöver göra? Vi ska bete tillsammans som är